0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa, ala wa wasallam. Semua teman-teman sekalian mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang tentunya. <coughs> Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua hajat-hajat Anda dunia dan akhirat. Allah mudahkan semua urusan Anda. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan tentu kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatukan kita di surga firdausnya tertinggi. Sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan tidak pernah lupa kita mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, makmur, tentram. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah islami dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga Allah mengangkat perselisian di antara mereka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan tugasan amanah dengan baik. Dan semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka berikan untuk agama, untuk negara, dan juga untuk masyarakat. Dan semoga Allah memaafkan bila pun mereka punya kesalahan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua masyarakat yang selalu gotong royong, bekerjasama untuk menjaga keamanan, ketentraman, kesatuan, dan persatuan bangsa kita ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Seperti bahasa teman-teman sekalian, e, di hari Rabu siang kita akan melanjutkan bahasan beda buku Riyadhus Solim tulis oleh Imam rahimahullah. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita masuk bab baru, bab 93, tentang masalah bab anjuran mendatangi sholat, majlis ilmu, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tenang dan juga wibawa. Sebelum masuk membaca dari dalil, saya akan coba menanggapi dulu dan seperti biasa memberikan tambahan informasi atau penjelasan tentang masalah judul ini. Dalam Islam memang Saudaraku seiman, setiap muslim dan muslimah dianjurkan selalu memiliki, memiliki bawaan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan wibawa, kerapian, kebersihan. Dianjurkan dalam Islam kalau ngomong diatur intonasinya, tutur katanya, pilihan kosa katanya. Begitu juga dengan penampilannya, begitu juga dengan cara jalannya, ya. Uh, uh, apa namanya? Kemudian uh, Kebijaksanaan dalam uh, berbicara dengan audiens yang ada di depan atau lawan bicara uh, Dia berbicara sesuai dengan tingkat level akal mereka misalnya uh, Semua ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam Jadi bukan dalam Islam itu orang kalau selalu tergesa-gesa eh, Intonasi suaranya selalu teriak-teriak misalnya Tutur katanya tidak, ter, ter, tidak, tidak teratur Penampilannya berantakan <tuh> Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor Badannya mungkin maaf bau Kemudian sama sekali tidak betul dengan nama baiknya, dengan jabatannya, dengan prestasi dunianya yang halal tentunya ya. Maka ini bukan bagian daripada Islam. Islam itu selalu menggambarkan pengikutnya agar rapi, bersih ya, pintar, cerdas, penuh dengan kewibawaan dan ketenangan itu Islam mengajarkan. Kalau ditemukan ada seorang muslim seperti ini, maka dia berarti seorang muslim yang sudah memahami ya uh, ajaran Islam. Dan ini bagian daripada Akhlak yang Nabi SAW mengatakan inna mabu itu yu memakariman akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita subhanallah kalau melihat ketenangan jiwa, wibawa, menjaga penampilan yang bersih dan rapi. Tutur kata yang tertata dengan rapi. Intonasi suara juga yang tidak terlalu kecil dan juga, juga teriak-teriak misalnya. E, orang yang selalu mengejar prestasi dunianya dari sisi akademiknya, e, usahanya, apa saja. Pada saat menjadi seorang suami, dia menjadi suami yang terbaik, menjadi istri-istri yang terbaik. Yang selalu dirindukan oleh pasangannya. Karena muamalahnya yang santun, muamalahnya yang baik, pengorbanannya, loyalitas dan loyalitasnya yang baik. Pada saat dia menjadi atasan, maka dia selalu disegani di satu sisi dan dicintai juga oleh para bawahannya misalnya. Dia jadi pemimpin juga seperti itu. Dia dengan sangat tenang, berwibawa dan juga tentu dengan kualitas ya. Dengan kualitas yang sangat baik Sehingga akhirnya bersatulah antara ketenangan jiwa, kewibawaan tersebut Dengan prestasi-prestasi yang luar biasa Memang ini bagian daripada agama Islam Kita pernah mendengarkan riwayat bagaimana Nabi SAW kata Aisyah Menjaga wibawa beliau, menjaga penampilan beliau Bahkan beliau tidak pernah terlihat terbahak-bahak Sampai akhirnya terlihat gu, eh, langit-langit eh, mulut beliau yang bagian dalam nah, Itu sampai luar biasa, beliau tersenyum saja Ya, beliau tertawa iya, tapi tidak boleh berlebihan misalnya. Tapi belum pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi saw. Misalnya berpenampilan kotor, malah sebaliknya, para sahabat kagum melihat pakaian Nabi saw dengan sisir rambut yang wangi, dengan badan sisir eh, rambut yang rapi, badan yang wangi misalnya. Ya. Dan mereka semua terkagum-kagum itu bagaimana Nabi saw sifatnya pemalu, eh, kalau berbicara juga jelas, ya. Didengar oleh semua orang Dan pelan sehingga orang bisa memahaminya Tidak tergesa-gesa Dan sekian banyak hal yang merupakan uh, Apa namanya Bagian daripada agama ini Harusnya kita jadikan sebagai contoh gitu ya Jadi e, Nabi SAW pernah menugur sahabat yang masuk isi rambutnya berantakan. Ada juga sahabat yang berpenampilan kumus. sekali padahal dia orang mampu guru semua oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita berpenampilan seperti itu misalnya. Walaupun hidup Nabi SAW sederhana tapi semuanya dengan kewibawaan. Semua dengan e, penjagaan terhadap citra dan nama baiknya misalnya. Dan dalam Islam tidak boleh kita sengaja merusak. Jangan ada celah dalam hidup kita di mana orang bisa menjadi kita negatif. Usahakan kita menutup semua pintu itu. Ya, agar tidak ada orang menilai negatif dari sisi penampilan kita, dari sisi tutur kata kita. Semuanya orang mengatakan, oh si Fulan rapi ya, si Fulan bersih ya, oh si Fulan pintar ya, si Fulan berhasil ya, si Fulan sukses. Itu memang harus kita kejar. Dan harus begitu menjadi target kita. Jangan ada celah orang lain menilai kita negatif. Kalau dia menilai sengaja hanya mencari-cari kesalahan kita, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tetapi kalau, kalau selain daripada ini, jangan. Ya. Ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan ada seorang sahabat ya uh, Ahnaf bin Kais radhiyallahu pada saat bertemu dengan Nabi sallallahu Nabi sallallahu mengatakan ada dua sifat dalam dirimu yang dicinta oleh Allah Kata Nabi SAW, ya, ke, uh, lalu kemudian Nabi sallallahu mengatakan al-al al-hilm wal anat orang yang sangat hilm hilm itu banyak maknanya tapi di antaranya adalah orang yang kalau orang-orang mengatakan Halim itu orang yang semuanya nyaman kalau kita interaksi dengan dia. tutur katanya baik, or, uh, idenya bagus, brilian, penampilannya bagus. oh dia orang itu sangat nyaman. ya. Anat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak emosional, ya. Lalu kata sahabat tersebut ya Rasulullah, apakah itu ya Allah berikan kepadaku atau memang ada padaku? ya. Kata Nabi S.A.W. Allah yang memberikannya. Ya. Jadi memang ini bagian daripada agama. Ini yang kurang lebih pembukaan dari materi kita. Ini yang akan menjadi inti bahasan kita. Nah ketenangan jiwa ini... ...bagusnya penampilan... ya. Bagaimana orang menjaga nama baiknya, citranya, ya. Itu akan membawa juga kepada kualitas nanti perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Karena orang yang menjaga nama baiknya, menjaga penampilannya itu pasti karena dia menjaga juga jangan orang menilai dia negatif. Itu akan nanti membawa dia pada kualitas yang sangat bagus dari apa yang sedang dia kerjakan di antaranya dalam masalah ibadah. Maka bab kita di sini adalah bab anjuran mendatangi salat, majelis ilmu, dan ibadah-ibadah lainnya. berzikir baca Quran berdoa haji dan umroh dengan tenang dan juga wibawa yang bersih dengan rapi ini senantinya dititik beratkan jadi kalau anda datang sholat dilarang anda tergesa-gesa lari-lari sehingga anda ngos-ngosan misalnya ya dilarang juga dalam Islam bahkan tidak diterima sholat seseorang yang tergesa-gesa Allah berlak berlak berburu-buru sampai ulama menitiberatkan bagian daripada kewajiban solat adalah tuma'nina, ketenangan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Benar tutur kata yang diucapkan dengan tenang dia ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tenang. Bukan alhamdulillahirabbil rahim aleikum ini. jelas. Tiba-tiba sudah rukuk, tiba-tiba sudah i'tidal, tiba-tiba sudah sujud, tiba-tiba sudah salam. Nah, tidak ada nina. Ini tidak diterima solatnya. Hadis yang masyhur sampai ulama memberikan Uh, judul hadis ini dengan Bab Musi as Bab tentang orang yang buruk salatnya Karena di masa Nabi SAW ada orang salat seperti itulah Orang kata Nabi SAW setelah dia salam, Waktu dia mendekat ke Nabi uh, Kembalilah dan ulangi salatmu Karena kau belum salat orang itu ulangi lagi Sama kasusnya, Nabi SAW bilang lagi yang sama Ulangi salatmu Sampai tiga kali hanya orang itu mengatakan ya Rasulullah saya tidak tahu selanjutnya Maka Nabi SAW ajarkan dia bagaimana salat dengan tenang Karena ketenangan itu Akan membuat ide itu berkumpul ya penampilan akan terjaga tutur kata akan terjaga itu penting sekali dan iba, kualitas ibadah dan perbuatan nanti akan ber, akan akan maksimal nah itu yang kita sedang titik beratkan Begitu juga dengan majelis ilmu. Datang dengan tenang, pematiri dengan bersih, dengan rapi. Tutur kata yang tertata dengan baik. Kemudian dia menyampaikan dengan ikhlas. Orang yang datang juga semuanya bersih, rapi. Menyiapkan semua perangkat-perangkat untuk menutup ilmu. Dari pena yang dia pakai untuk menulis, pensil, kertas, buku yang dibahas misalnya. Jadi, semua dengan baik. Sehingga orang di sebelah kita nyaman. Kita pun tidak mengganggu orang lain. Tidak teriak-teriak ya. Kalau bertanya, bertanya dengan santun dan sopan. Itu juga semua dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan? Yang kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca subhanallah, 33 kali habis salat Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Lalu digenapkan 100-nya karena ke 33 kali 3 kan 99. Digenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku laul hamdu ala kulli qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Walaupun sebanyak bui di lautan. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian untuk diperhatikan ya. Nah, ini tidak bisa didapatkan bagi orang yang sombong-sombong-sombong-sombong. Alhamdulillah, Tidak jelas. Anda kalau bicara dengan seseorang dengan seperti ini. Bukan orang itu mengatakan kamu ini ngomong apa? Tidak jelas. Bagaimana dengan Tuhan sampai cipta Allah. Yang Anda minta darinya keselamatan, kesehatan, rezeki. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak mungkin. Dengan tidak sopan. Dengan santun. Ini penting. Semua ibadah begitu. Berdoa juga. Rabbana atina fid dunia hasanah. Renungi maknanya, ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wafil akhirati hasan, dan semua kebaikan di akhirat. Artinya yang maksimal bisa didapatkan di dunia berikan kepada aku ya Allah, yang maksimal bisa didapatkan di akhirat berikan kepada aku, ya Allah. benar, selamatkan kami dari api neraka. Wahdhi abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Gafar, wahidat yang maha dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan alam semesta. Tenang. Ya Allah, zat yang mahasuci, ya, satu-satunya pencipta yang bisa kami mohon kepadanya. Yang kami imani secara gaib memiliki segala kemuliaan, keagungan, satu-satunya raja segala sesuatunya. Aku mohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau menyembuhkan penyakitku. Engkau menerima hajatku. Lalu kita sampaikan apa saja setelah kita puji-puji Allah dengan baik. Kata Nabi Wasallam. Waktu ada seorang sahabat masuk masjid. Mereka masuk dia tergesa-gesa. Dia mengatakan. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Kata Nabi Wasallam Istagal halga. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu. Dia bacakan salawat kepada aku, Baru dia sampaikan hajatnya. Nah itu penting. Ketenangan jiwa ini penting sekali. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Membaca Al-Quran. Tidak tergesa-gesa. Ya. Melaksanakan apa saja ibadah termasuk masalah ya, haji dan umroh, tawaf, sa'i. Tenang aja, tenang. Apa yang dikejar? Apa yang dikejar? Gitu kan? Usahakan setiap ibadah yang sedang kita kerjakan. Ada nilai maksimalnya nanti akan kita dapatkan pada hari kiamat. Karena kita mengerjakannya dengan tenang, dengan benar. Itu penting sekali. Kita kalau ngobrol sama orang... Bawaan kita tenang... Pribadi kita tenang... Kita dengarin dulu apa yang dia ucapkan... Kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan... Gitu kan... Maka orang pun segan sama kita... Orang juga merasa... Orang dihormatin... Maka ini diperlukan tentunya... Sebaliknya orang kalau ngomong teriak-teriak... Terlalu banyak bercanda... Ini nanti akhirnya orang juga... ya, Anggap remi... Tidak dihormati... Kalau dia ngomong gak jelas apa yang dia ngomongin... Mungkin orang... Dia lagi ngomong orang sibuk dengan handphone... Tidak diperdulikan. Karena memang... Enggak apa siapa yang diucapkan sama orang ini. Bahkan jatuh enggak ada punya wibawa sama sekali di mata orang. Bahkan sampai pada tingkat jihad berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh tenang. Kata Nabi SAW kalau kalian harus, ya, mem- 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 uh, uh, kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Perang, bunuh musuh dengan tenang. Jadi kan, bukan berarti lambat enggak. Tapi tidak perlu kita teriak-teriak. Ya. Habiskan energi kita. Walaupun kita ingin bakar semangat. Kita bisa bakar semangat dengan kata-kata... ...yang cukup untuk membakar semangat. Tidak harus dengan teriak-teriak. misalnya. juga ya. kata Salam, Dan kalau kalian sembelih-sembelilah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan tenangkan sebelihan kalian. Sembelihan saja disuruh tenang. Jangan dipukul, jangan dibanting... pelan-pelan ditidurkan seakan-akan dia tidak tahu kalau dia akan disembelih ya. Ditenangkan dulu, ditutup matanya mungkin dengan kuping yang kalau ya, hewan itu bisa juga supaya dia enggak melihat atau atau paling tidak diangkat pelan-pelan lehernya kemudian baru disembelih. Tentu dengan cepat kita sembelihnya, tapi dengan tenang ini membuat dia juga tenang. Itu kata Nabi sallallahu tenangkan juga ya sembelihan kalian. Jadi ketenangan ini luar biasa gitu. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ketenangan Dalam jiwa orang-orang beriman. Makin anda dekat sama Allah. Maka makin terjaga wibawa anda. Makin terjaga ketenangan jiwa anda. Makin terjaga penampilan anda. Makin terjaga tutur kata anda. Pandangan mata anda. Apa yang didengar oleh kuping anda. Apa yang dijama oleh tangan anda. Apa yang dilangkai oleh kaki anda. Apa yang disentuh oleh kemaluan anda. Semuanya akan terjaga. Ini semua karena efek daripada keimanan. Nah. Nabi Wasallam pernah... Mengatakan kepada para sahabat dalam satu perjalanan Kalau kalian sedang menukik Bertakbirlah Naik sedikit menukik Naik mobil kah Atau pesawat lagi take off ya. Maka bilanglah Allahu Akbar Kalau sedang turun Kalau pesawat mungkin landing ya Maka bertasbihlah, Bilang subhanallah Rupanya ada satu sahabat waktu dengar penyampaian Nabi SAW ini Karena semangatnya Dia pun mengatakan waktu kuntanya atau kudanya lagi naik ke atas sebuah bukit, Allahu Akbar, dengan suara keras. Apa yang terjadi? Nabi Wasallam panggil dan mengatakan, suhunya zat, kecilkan suara kalian. Yang zat yang sedang kalian panggil, Allah itu tidak tuli. Tidak perlu kita trak seperti itu. Waktu sahabat Nabi Ridwanullah S.A.W. sampai ke Khaybar, benteng Yahudi, sekitar 180 km kurang lebih dari kota Madinah, itu mereka sudah dapat janji dari Nabi SAW yang disampaikan dari janji Allah pasti mereka akan diberikan kemenangan dan akan menguasai benteng Yahudi sembilan benteng Yahudi di sana akan dikuasai semuanya tapi itu melalui proses sunnatullah Nabi SAW membentuk pasukan ikhtiar ya menyerang mengepung ada bahkan sahabat yang jadi korban gitu kan bahkan uh, kelingking Nabi SAW itu sempat berdarah kena anak panah Yahudi nah pada saat awal masuk ke sana sempat para sahabat bertafge Allahu akbar Allahu akbar betul benteng Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang, tenang. Ini lagi mau berperang ini. Tenang, padahal kan kalau orang pikir secara umum, ayo kita semangat, kita akan begini dan begitu, kita teriak-teriak um, misalnya. Kalau kita mau motivasi orang enggak masalah, tapi motivasinya itu misalnya contoh gini, ini contohnya. Daripada mengatakan, "Ayo kita mau hancurkan, ayo kita begini-begini." Daripada begitu Anda mengatakan misalnya, Ya seperti Nabi Muhammad SAW bilang pada saat menyemangatkan sahabat berperang, kumulajan nati Ayo berdiri dan raihlah surga Tuhan kalian. Cukup kok? Sudah cukup membakar semangat. Oh kita akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW di perang Badar. Tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini kecuali akan masuk surga. Kenapa gitu? Nabi tidak mengatakan kalian akan pasti masuk surga. Tak gitu? Lalu yang terjadi apa? Ada seorang sahabat namanya Abdullah mengatakannya Rasulullah. Bahin, bahin. Indah sekali yang anda ucapkan itu. Bisa diulangi ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. Kan santun biasa bicara. Padahal ini janji surga loh ya. Tidak ada seorang pun. Dan terdekat yang terbunuh di sini Hadir di badr ini. Terbunuh kecuali pas masuk surga. Maka sahabat tersebut kebetulan lagi pegang dua putri kurma. Dia sudah semangat mendengarkan itu. Padahal tidak terik-terik Nabi SAW ya. Dengan tenang dia menyampaikan. Dia kunyah lalu dia mengatakan. Kalau saya tunggu kunyahan kurma ini selesai mungkin. Masih lama waktunya. Masih lama gitu. Maka dia pun mengatakan. Ya, kalau gitu dia dia lempar kurma lalu kemudian dia masuk ke pasukan. Bukan dia mengatakan. Tapi dia mengeluarkan kunyian kurmanya itu. Diremparkan lalu kemudian dia masuk menyerang musuh. Sampai akhirnya dia terbunuh mati syahid. Jadi kita lihat dari semua lini kehidupan seorang muslim. Dia memang disuruh tenang Berpenampilan yang bagus Menjaga tutur kata ya, Kemudian juga menjaga sikap ya. e, Tenang dalam mengambil keputusan Menjaga wibawa dan nama baiknya citranya ini semua bagian daripada Agama, dan jangan ada celah Orang lain bisa menjadi kita negatif Usahakan jaga, dan ini subhanallah Coba terapkan dalam kehidupan, maka kita akan temukan orang seperti ini Rumahnya bersih rapi Penampilannya bersih dan rapi, kendaraannya bersih dan rapi Pekerjaannya rapi, semuanya rapi Subhanallah bermula dari pada masalah ini. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang bahasan kita. Kita akan coba teman-teman sekalian menyebutkan dari yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah yang pertama surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim fa inna min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan, memuliakan Maksudnya tenang Benar ya Jelas ya. Lagi berdikir, lagi membaca Quran Lagi berdoa Lagi lakukan apa saja Maka agungkan itu syiar Kerjakan dengan benar Dengan tenang ya Dengan tepat Semua itu Itu mengagungkan Kalau kita sedang ada di sebuah tempat Kita menjaga nama baik kita, wibawa kita kita menjaga juga nama baik tempat tersebut. Kita sedang berinteraksi sama orang, kita menjaga nama baik kita, kita menjaga nama baik dia. Kita menjaga ya pembicaraan yang sedang kita uh, 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 ucapkan atau yang sedang kita berinteraksi dengannya dan juga kita juga menjaga ucapan dia misalnya. Ucapan kita kita jauh, ucapan dia juga kita jaga. Semuanya kita jaga. Bahkan subhanallah seringkali itu menjadi metode dakwah tersendiri ya. Oh ternyata si fulantut itu bersih benar ya Wangi benar ya Enak benar dengar tutur katanya Susunan katanya misal contoh eh, Berhasil ya Sukses ya dan segala macam Ya Maka itu yang perlu Kita perhatikan baik-baik Nah syiar Allah perlu kita jaga Kita hormati Al-Quran Dihormati dimuliakan Sejahadah pun dimuliakan Untuk sholat Kita berikan haknya Kita mulia tempat sholat itu Jangan pakai sejada Kemudian dibuang-buang sembarangan Sejada yang tempat sujud diinjak-injak tanpa ada alasan yang uh, yang benar. Ah, itu apa gitu? Ya? Menghadap kepada Allah SWT pakai baju compang, camping. Kenapa gak pakai baju yang bagus misalnya? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Setiap malam kalau mau sholat tahajud dulu pakai baju yang terbaiknya. Pakai parfum terwangi. Imam Malik rahimahullah, kalau mau mengajar hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju yang paling bagus. Beliau juga pakai parfum yang terbaik. Baru kemudian beliau mengajarkan hadithnya. Menghormati syiar Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Di sekitar Ka'bah muliakan tempat itu. Jalan dengan tenang. Nikmati doa-doa tersebut. Hormati. Anda lagi di Arafah, di Mina, di Muzalifah. Muliakan tempat-tempat tersebut. Jangan bercanda-bercanda, habisin waktu yang tidak ada gunanya. Bukan tidak boleh bercanda sama teman, tapi jangan berlebihan dan harus tepat pada tempatnya. Nabi SAW juga bercanda, tapi pada tempatnya ya. dan tidak boleh berlebihan. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi itu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini menghormati dan mengagungkan syiar, syiar Allah termasuk ya adalah ketakwaan hati seseorang. Maksudnya bagian daripada tanda keilmuan dia kepada Allah Swt. Bagaimana dia? Ya. Uh, termasuk orang-orang yang tersentuh secara keimanan sehingga dia menjaga syiar-syiar Allah tersebut. Yeah. Kemudian di sini, uh, diangkat oleh beliau dua buah ya yeah, Yang diangkat oleh Imam Naya rahimahullah, hadith nomor 709 dan juga 710. 709-nya saya bacakan dari Abu Hurairah Anhu Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِذَا أُكِيمَتِ الصَّلَىٰ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَونَ waktuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah famadraktum fasallu wa ma apabila salat telah dikumandankan, apabila salat telah dikumandankan iqomahnya musyai apabila telah dikumahkan salat maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari sehingga ngos-ngosan tapi datangilah dengan berjalan dan kalian harus tenang Tenang jalannya. Salatlah bersama imam apa yang kalian dapatkan dan sempurnakan apa yang tertinggal dari kalian. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan. Suruh tenang. Karena tergopo-gopo ini mengganggu juga kualitas daripada perbuatan kita. Ketenangan ini akan juga menjaga kualitas ya, perbuatan kita. Dalam riwayat imam Muslim, ada tambahan. Fa'inna ahadakum idha kana ya'amidu ilas sholati fahuwa fi sholah. Karena sungguhnya bila salah seorang di kalian sedang berangkat menuju salat, maka dia dianggap berada dalam salat. Baru mau jalan ke masjid nih, itu sudah dianggap kita sedang dalam di salat. Bagaimana kita harus tenang dalam salat? Rapi, bersih, ya. Begitu juga padahal kita sedang menuju ke salat. Sudah dianggap dalam dalam kondisi kita salat. Itu luar biasa. Berarti pahala salat itu sudah berjalan tuh dari sebelum takbiratul ihram. Maka kita harus jaga sikap kita, ya. Jaga penampilan kita. Jaga tutur kata kita. Subhanallah teman-teman. Hadith ini mulia sekali ya. Bagaimana kita ambil faidah hadithnya. Tentang pentingnya seseorang itu. Untuk menjaga ya, kemuliaan salat itu sendiri. Sehingga dia ya, menjaga kualitas. Yang telah diperintahkan. Atau khusyuk dalam bahasa agamanya ya. Dia jaga kualitasnya. Tepat waktunya. tepat gerakannya tepat bacaannya dan itu terjadi dari awal tergeruri rom sampai salam ini tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang memang dasarnya jiwanya tenang dia memang mengerjakannya dengan menikmatinya ya beda sekali orang yang membaca ayat alquran sebagai imam dengan menikmati ayat tersebut dengan orangnya tergesa-gesa yang penting dia menyelesaikan maka juga beda efeknya kepada makmun Ada imam biar baca panjang. Kita nyaman di belakangnya. Karena memang dia sedang menikmati ayat tersebut. Allah berikan keberkahan. Dibandingkan ada orang cuma baca ayat pendek. Tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Semua itu kena bermula dari ketenangan jiwa seseorang. Bagaimana dia tidak tergesa-gesa dalam masalah ya, ibadah seperti ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Fa'idah pertama dari hadis Tentang pentingnya seseorang yang mendatangi surat itu dalam kondisi tenang. Dan memberikan ya kualitas yang terbaiknya tentu dimulai dari ketenangan baru kemudian dia bisa jaga kualitasnya jadi nanti tubuhnya pun akan tenang. Dan Nabi Sosra bilang dan jangan kalian berlari jangan kena ikom lalu kalian lari-lari akhirnya ngos-ngosan bacanya tidak terkontrol gerakannya juga tidak terkontrol ya harus banyak orang mungkin jatuh ya mungkin buyar hafalannya atau bacaannya dan seterusnya dan juga kata Nabi Sadam, untuk menenangkan kita supaya ya Yakin, tidak ada masalah kok. Walaupun kita tenang. Kata Nabi Saddam, yang kalian dapat bersama imam, sholatlah. Yang tertinggal, misalnya masuk satu rakaat, kerjakanlah setelah itu. Sempurnakan. Tentu ini bukan berarti kita boleh ya, menunda-nunda solat, Gak apa-apalah masbuk, yang penting saya tenang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah, di saat kita betul-betul, kan anjuran itu untuk menjaga salat di awal waktu ya. Bahkan ada keutamaan untuk tidak ketinggalan Takbiratul ihram pertama imam Itu imam Allah Akbar kita Sudah Allah Akbar di belakangnya Tanah Nabi Wasallam siapa yang tidak ketinggalan takbiratul imam Takbiratul ihram imam selama 40 hari Subuh, duhur, asar, maghrib, isya Selama 40 hari terus begitu Maka dia akan selamat dari api neraka Dan juga sifat kemunafikan Semoga Allah Swt mudahkan kita mengamalkan ini ya. Walaupun sekali seumur hidup usahakan amalkan gitu ya. Semoga Allah mudahkan sekali lagi dengan izin Allah Swt baik saya juga teman-teman sekalian agar selalu menjaga ini ya. Bagaimana selama 40 hari bahkan kalau perlu sudah sudah rutin insya Allah kita selama hidup kita kita menjaganya ya supaya tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Nah, ini kita lakukan untuk mengejar ini tentunya kita datang jauh sebelum waktu azan. Misalnya, 10 menit sebelum azan, kita udah dalam kondisi uduk, sudah jalan ke masjid, pasti di masjid lagi azan. Atau kita di masjid, azan lagi dikumandankan. Kan kita dengan tenang jadinya, kan? Jalannya tenang, tidak tergesa-gesa. Tapi kalau azan dengar, ah, sudahlah, nanti aja. Masih lama, ya mah, bisikan syaitan diikuti terus. Hanya baru udu. ya Habis itu kemudian dia, baru kemudian menuju ke masjid. Sudah masuk ke satu rakat. Nah, ini tergesa-gesa kadang-kadang. Jangan seperti itu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan diri. Nah kalau kita sudah berusaha misalnya. Kita sudah memang mempersiapkan diri sebelum azan. Ya, kita sudah uduk segala macam. Subhanallah, kadar Allah. Kita terlupa. Ya. Oh nanti sudah masuk waktu salat misalnya. Lalu kita ke masjid. dari di saat itu kita jangan tergesa-gesa juga. Ini yang sedang dimaksud itu ya. Adalah, yang dimaksud dalam yang adalah ini. Kondisi orang bukan sengaja menerlambatkan. Enggak, kemudian dia mengatakan, sudahlah saya tenang aja Bukan itu, anda harusnya Fahami adalah orang yang dasarnya Memang tahu mengejar keutamaan awal Waktu salat tapi satu waktu dia punya Halangan, maka di saat itu Jangan kena dia mau ngejar Takbiratul ihram pertama imam Karena dia lupa atau macet, maka dia buru-buru Enggak, tenang saja di saat itu Karena Allah memang Allah sedang uh, Menentukan ada hambatan situ. Misalnya macetnya jalan Atau apalah kira-kira halangan-halangannya Nah seperti itu Nah, ini pelajaran yang diambil dari hadis, ya. Tentang pentingnya seseorang muslim itu menjaga kualitas salatnya Tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat juga bacaan ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang selalu menjaga ketenangan jiwanya. Ya, sehingga berpengaruh pada ketenangan atau kesempurnaan kualitas pekerjaan atau perbuatan yang dia kerjakan. Gitu kan. Ingat bukan lelet, tetapi ya tenang. Itu beda ya. Beda sekali. Tenang dan tepat gitu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang unama sahab itu dikenal sangat tenang. Berwibawa sekali. Dan satu waktu di medan jihad beliau ditemukan melawan, duel dengan satu uh, pasukan Romawi pada saat itu dan berhasil mengalahkannya. Sementara umat Islam tidak ada yang berani menghadapi orang tersebut karena kekarnya badannya karena mahirin dalam uh, keterampilan perang. Dan dia menutup wajahnya dengan cadar. Dengan surbannya. Jadi tidak nampak gitu. Maka beliau pun habis itu Setelah membunuh musuh itu beliau pergi ke belakang pasukan, lalu ada satu orang yang ikutin dan ditarik. Ya, uh, surban dia sehingga kelihatan dan mereka tidak sangka. Oh, orang yang barak, seorang ulama kita. Selama kita lihat orangnya tenang sekali, ternyata dia orang seorang yang perkasa. Nah itu, coba orang seperti ini sudah penuh imannya, iman dalam hatinya dia tidak akan riak, dia tidak akan segera. tidak perlu untuk pamer. Mungkin dia punya keterampilan bela diri, mungkin dia punya keterampilan perang, mungkin dia punya apalah ya kelebihan mungkin dari sisi lain fisik ya keindahan fisik di dalam mungkin dan segala. Tapi dia tidak pernah pamer-pamer masalah itu. Tujuannya bukan untuk itu, tapi bila dibutuhkan dia akan gunakan. Nah itu luar biasa itu ya, sebuah kualitas yang semoga Allah Swt berikan kepada kita. Gitu. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah seorang muslim bisa ya menambah Uh, atau menyempurnakan bukan menambah, menyempurnakan sisa salat yang tertinggal. Dan tolak ukurnya kalau anda mendapatkan ruku di rakaat tersebut maka anda dapat rakaat tersebut. Kata Nabi fakat Siapa yang mendapatkan ruku maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah, sami Allahu liman hamida rakaat pertama misalnya, anda baru datang, tenang aja, anda juga ikut. Allahu akbar, anda ikut sami Allahu liman hamidah. Ya eh, tidak, tapi anda tidak dapat satu rakat Cuma anda dapat pahala itidalnya Sujud bersama imam, mendapat pahala sujudnya Dulu diantara antara dua sujud anda nah, Dapat pahala Dulu diantara dua sujud Sujud yang keluar dapat pahalanya Gerakan pindah dari rakat satu ke rakat kurang Anda dapat pahalanya kalaupun anda tidak dapat, tidak di satu rakat Setelah salah, nanti anda, anda akan tambah satu rakat Tapi anda jangan sia-siakan ini Karena sebagian muslim, saya temukan di masjid pada saat datang misalnya Dia masbuk nih Imamnya sudah sami Allah, imamun hamida. Dia enggak ikut, dia tunggu aja sampai rakaat kedua. Bahkan ada orang, subhanallah, imamnya sudah rakaat terakhir. Udah dia lebih baik ketinggalan jemaah itu, nanti dia salat sendiri atau dia salat dengan jemaah kedua daripada mengejar rakaat terakhir daripada imam. Padahal sebenarnya lebih afdal adalah jemaah pertama karena salat di awal waktu lebih afdal. Jadi jemaah pertama lebih afdal daripada jemaah kedua. Nah, ini perlu dipahami tentu dengan ilmu yang benar. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan hadis kedua dalam bab kita dan ini hadis terakhir di bab 93 berbunyi dari Ibnu Hadits nomor 710 dari awal belajar ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam warahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil-ibil fa ashara bi sawtihi ilaihim wa qala ya ayuhan nas alaykum bis sakinah fa birra laysa bil Hadis رواه مخدر مسلم ترجمة هنيم قالت أنا عبد الله بن عباس راجعانهما بقول نبي صلى الله عليه وسلم بقاسية بلية عبد الله بن عباس برجع بس نبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيامه في يوم من أيامه في يوم من أيامه في يوم Maka beliau memberi isyarat dengan cambuk beliau kepada mereka dan bersabda wahai manusia. Kalian harus bersikap tenang. Karena kebaikan itu bukan dengan cara tergesa-gesa. Ini luar biasa ya. Nasihat Nabi itu. <tuh> Dan bahasa ini teman-teman sekalian. Bahasa yang Nabi Suha'asal menggunakan ini bahasa yang luar biasa ya. Wahai sekalian manusia. Kalian harus tenang. saya dalam setiap aktivitas kalian. Tenang. Jangan tergesa-gesa. karena kebaikan itu tidak akan diraih dengan tergesa-gesa. Nah, ini poin yang luar biasa yang harus kita garis bawahi tentunya, ya. Tentang masalah nasihat Nabi SAW ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada ya, fa'idah hadis yang bisa diambil dari hadis ini. Yaitu, Abdullah bin Abbas menceritakan tentang kejadian bagaimana Nabi SAW pada saat sedang ya, haji... Dan bertolak dari Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya, dan itu puncak ibadah Haji tentunya. Semoga Allah SWT mudahkan kita melaksanakannya dengan ikhlas dan bisa mengerjakannya setiap tahun. Allah ma'amin ya. Makutamin sangat besar. Nah kata Nabi SAW. Al hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Nah orang mulai dari menjelang duhur atau duhur di sana, salat duhur asar jama' qasrul takdim. Di jama' digabung duhur dan asar di Kasar, dipangkas empat rakad jadi dua rakad dan juga takdim dimajukan di waktu duhur kemudian duduk sampai terbenam matahari baru kemudian orang-orang bertolak ke Musdalifah. Nah umumnya karena semua jemaah haji jutaan orang berkumpul di Arafah, maka mereka pun bertolak secara bersamaan, gitu kan? Kalaupun ada yang terlambat maka terlambat sebagian Tapi tetap berentetan gitu ya satu sama yang lain. Nah itu sangat ramai memang. Nah di zaman kita sekarang mungkin orang banyak. klakson mobil, ngoang wow, wow, ribut itu kan. Karena ada orang bertakbir dengan suara keras dan segala macam. Nah, ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Pelajaran pertama dari hari telah kecerdasan Abdullah bin Abbas hmm. radhiyallahu anhu dalam menceritakan kejadian ini. Karena cerita kejadian ini sebenarnya yang menyebabkan tentang keluarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya uh, uh, apa namanya? Hai sekalian manusia, Kalian harus tenang karena kebaikan tidak akan didapatkan dengan tergesa-gesa kan bisa saya disampaikan langsung kan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak melakukan itu beliau dengan sangat baik dan bijak untuk menceritakan kejadian sebab disebutkannya hadis dan ini penting buat kita pahami mungkin bagi orang yang hadir pada saat itu tidak terlalu penting bagi dia dia tahu kejadiannya oh nabi lagi dari Arafah memang lagi ramai orang pada cambuk untanya-untanya sampai teriak uh, apa uh, mekick ya dan seterusnya ini Uh, terjadi tapi orang masa itu tahu kalau kita kan tidak tahu kan indah sekali kita sekarang mengetahui Abdullah bin Abbas menceritakan aku pernah bersama Nabi SAW beranjak di musim Haji ke dari Arafah ya menuju ke Musdalifah terus saya, saya gambarkan memang pada saat itu lagi ramai ramainya orang karena semua jemaah haji bertolak jutaan orang itu menuju ke Musdalifah <coughs> untuk mereka mabit atau nginap di Musdalifah itu ya teman-teman intinya teman-teman sekalian pada saat itu Nabi SAW mendengar ada <coughs> suara Yang disebutkan bentakan keras, kemudian pukulan, dan juga ya, suara unta. Mungkin kena kemungkinan untanya dipukul atau diteriakin misalnya. Kalau zaman kita sekarang mungkin kelakson gitu kan. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada orang-orang, supaya mereka tenang. Nah, ini, serdasan Abdullah Ibn Abbas telah menyampaikan ini. Jadi sebab Nabi sampaikan pesannya, terakhir dalam hadis ini adalah... ...karena ada orang yang pukul untanya, ada orang yang bersuara keras, ada bentakan... Pelajaran pertama, pelajaran yang kedua dari hadis. adalah, pentingnya setiap muslim peduli dengan ketenangan jiwa. Penting, tenang. Sudah kita berikan gambaran hampir satu jam, kita berbicara tentang masalah tenang jiwa ini, tenang. Ketenangan jiwa itu akan membuat, tentu sekali lagi, bukan lelek, bukan lamban. Tapi tenang itu maksudnya, dia betul-betul mengerjakan semuanya tepat, tapi dengan tenang. Makan dengan tenang, minum dengan tenang, gitu kan. Dia juga mengganti pakaian, melepaskan pakaian, mandi. Apa saja, ya, hal-hal yang biasa dilakukan keseharian. Ngobrol dengan pasangannya, ngobrol dengan anak-anaknya, ngobrol dengan teman-temannya. Pekerjaan dia dalam keseharian, dia lakukan dengan sangat tenang dan tepat, gitu kan. Arti di sini tenang adalah dia untuk menjaga ketenangan jiwanya. <tuh> Tidak selamanya orang tenang itu, berarti dia akan... kalah ya atau dia akan terlambat tidak mana sebaliknya umumnya orang kalau tenang itu biasa sampai pada garis finish lebih cepat daripada orang yang tergesa-gesa disitu ada saja hambatannya tergesa-gesa ada saja hambatannya makanya bisa Suhail bilang kan dan tidak akan diraih kebaikan dengan tergesa-gesa nah ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi daripada hadits kita dengan jadi orang mengerjakan ibadah itu dengan tenang ya dengan tenang kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa diambil adalah <tuh> larangan orang-orang untuk bersikap kasar sebaliknya berarti ya sama dirinya sendiri sama orang di sekitarnya sama hewan-hewan tunggangannya kalau kita sekarang kendaraannya ya, dia tidak boleh bersifat keras dan kasar ada orang subhanahu pada dirinya sendiri misalnya dia kena tergesa-gesa dia lagi pasang kancing baju tapi karena dia lagi emosi dia lagi emosi eh, lagi penuh dengan emosi kemudian dia juga mau buru-buru maka dia setiap memasukkan kancing telat terus dia marah dengan dirinya sendiri misal contoh agar mau pakai sepatu karena dia tergesa-gesa dia enggak lihat ke sepatunya dengan tenang untuk masuk tidak masuk maka dia marah mungkin karena dia marah dengan pintu yang tertiup dengan angin padahal tidak ada hubungannya sama sekali karena sudah terbiasa dengan itu Jadi kasar Keras sama dirinya Begitu juga akan menjadi bawaan pada orang di sekitarnya Sama istrinya Istrinya selalu dalam kondisi ketakutan Karena dia cuma tahu marah-marah Suaminya pernah tidak nyaman Karena istrinya selalu bertutur kata yang kasar Padahal subhanallah Seberat apapun permasalahan Kalau kita dengan tenang memecahkannya Maka akan sangat nyaman Nasihat itu akan lebih berbekas Dengan ketenangan jiwa kita sampaikan Daripada kita sampaikan dengan marah-marah <tuh> Ini poin penting untuk digarisbawahi. Ya. Betul juga dengan kendaraan. Berapa orang mungkin dia mau ter mobilnya, motornya. Tapi macet. Tidak bisa. Mogok. <tuh> Arah-marah. Ditendang kendaraannya. Apa hubungannya? Kakinya sakit. Kendaraan juga tidak rasa sakit. Dia sakit, kendaraan tidak rasa sakit. Apa manfaatnya? Dan seterusnya. Ada orang ngobrol sama orang lain. Tidak berhasil sebuah proyek. Tidak berhasil apa yang dia harapkan. Handphone dilempar. Apa salahnya handphone tersebut? Ini semua pribadi-pribadi yang yang apa namanya kasar ya dan tidak pun tidak ada ketenangan sama sekali dalam kehidupannya. Maka orang seperti ini kita akan temukan tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Nabi saw. Wahai manusia bersikap tenanglah karena kebaikan target ya tujuan tidak akan dicapai dengan tergesa-gesa. Ini pelajaran luar biasa ya. Nah oleh karena itu kalau kita lihat ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa taala kita akan temukan semua penuh dengan ketenangan. Tadi saya sudah kasih contoh misalnya, ya, uh, sholat, ya kan, gitu. disuruh tumak nina, wajib. Tadi haji, disuruh tenang. Ya, jangan kayak orang yang tergesa-gesa, apa yang mau dikejar? Maksudnya, tentu tawaf, sa'i, tenang aja, santai aja. Nikmatin. Saya biasa bilang sama jemaah kami di travel Uhud, Allah amanahkan kepada kami. Tenang Bapak Ibu sekalian, nikmati setiap langkahnya, nikmati setiap doa yang diucapkan, zikir yang diucapkan. Tapi jangan juga lalai, gitu kan. Tenang, kita supaya bisa memilih kosakata yang tepat. Ingin ngobrol sama orang, ingin menegur orang. Pilih kosakata yang tepat, waktu yang tepat, maka akan lebih berefek. efek. Itu penting untuk semua ini. Dan memang Allah SWT berikan, kalau orang masuk dalam sholat tenang, kita akan rasakan. Masuk dalam situ tenang, semua orang lagi sibuk dengan bacaannya Dengan gerakannya, gitu kan Itu juga dengan ibadah yang lain misalnya Orang baca Quran, orang lagi berzikir. Kalau dia khusyuk karena Allah, kita merasa pun dekatnya itu tenang Majelis ilmu misalnya Seperti ini misalnya, orang merasa tenang, saya merasa tenang Anda juga merasakan ketenangan tentunya Kalau anda ikutin acara ini karena anda memang niat untuk menuntut ilmu Anda akan merasakan ketenangan jiwa kan Ketenangan ini memang Allah datangkan itu bagi orang-orang yang beribadah kepadanya dan bagi orang-orang yang memang beriman kepadanya. Majlis ilmu itu memang disebutkan misalnya tentang ketenangannya memang Allah subhanahu wa taala memberikan itu. Ya seperti misalnya hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda "Wa mayjtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatruna kitab Allah wa yatadarasu nahu bainahum illa nazalat alayhimu as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al Artinya, tidak ada satu kaum berkumpul di salah rumah Allah membaca baik itu membaca Al-Qur'an atau dipelajari isi Al-Qur'an dengan pengajian misalnya ya. Jadi kita bacakan di pelajaran kita ini surah Al-Hajj ayat 32 tadi tentang uh, mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian mengaj- uh, saling mengajarkan satu sama yang lain, ada pengajar ada yang juga diajar melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Akan dinaungi dengan rahmat Ya, kasih sayang Allah akan dikeliling oleh para malaikat dan Allah akan menyebut menyebut menyebut, menyebut, menyebut mereka akan menyebut menyebut mereka di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada mereka maksudnya di para di hadapan para malaikat ya. orang kalau baca Al-Qur'an dengan tenang perhatikan riwayat bagaimana efek membaca Al-Qur'an dengan tenang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan <coughs> dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu Diberkata bainama rajulun min ashhabi nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' wa farasuhu lahu marbutun fi ad-dar. Ada seorang yang sedang membaca Al-Qur'an, tepatnya pada saat itu membaca surah Al-Kahfi, ya. di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumahnya atau di hadapan depan rumahnya. Faja'ala yamfir, ya. Maka lantas kuda itu tiba-tiba berlari. Fakharaja ar-rajul fanazara falam yara syai'an. Maka laki-laki itu selepas salat dia keluar, kemudian dia tidak melihat ada apa-apa. Jadi dia bingung, kenapa kok kudanya tiba-tiba lari gitu ya? Wajah Allah yang nah. dan kuda tadi ternyata memang pergi, enggak ada, enggak kelihatan lagi gitu. Falah maal sabah, Zakaradhika di Nabi saw. Maka pada saat itu ya, dia pun pergi menyampaikan kepada Nabi saw. قَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَت Bil-Quran, itulah ketenangan yang datang karena Al-Quran Maksudnya, bagaimana ya, Imam Nawawi rahimahullah menganggap ini mengatakan Itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran Al-Quran itu sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat Hadir itu juga, hadit ini juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengar Al-Quran Jadi maksudnya kuda tadi itu lari Karena dia melihat malaikat banyak turun Kerana mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat ini. Dalam riwayat yang disebutkan... ...Usaid ibn Khudair radiallahu anhu. Sahabat Nabi dari asli orang Madinah yang kalau baca quran ...malaikat mendengarkan bacaan-bacaan qurannya Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan... beliau pernah membaca Al-Quran. Kemudian kudanya juga berontak pada saat itu. Kemudian dia berhenti, kalau dia berhenti baca quran berhenti juga. Tenang kudanya kembali. Setelah itu dia, lap, dia, dia bilang dia menatap ke langit tiba-tiba... ...dan dia melihat ada beberapa cahaya putih yang menembus langit. Maka... Dia pun melaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sungguhnya, ya, itu adalah malaikat yang datang mendengarkan bacaan Quranmu. Andai saja kau baca sampai terbit matahari niscaya, ya, uh, berduduk Madinah akan melihat malaikat yang mendang- yang datang mendengarkan bacaanmu itu. Dan memang Subhanallah, ya, pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang lain, ya. disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan Imam eh, Al-Zahabi menyatakan hadis ini juga sahih. Ya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya. Pada saat itu ada orang-orang yang sedang berzikir, beliau juga sedang berzikir masing-masing, karena Nabi sallallahu lewat, guna beliau mengatakan, "Ma kuntum taqulun." Apa yang sedang kalian ucapkan dalam duduk kalian ini? Fa ini raih tu rahmatah tanzilu Karena aku diperlihatkan rahmat turun kepada kalian. Wahab tuan kumfiha dan aku ingin sekali untuk ikut serta bergabung bersama kalian. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah ya, rahmat yang turun ya, kepada para. muslimin ya yang ada pada saat itu. Jadi memang intinya sebenarnya teman-teman sekalian dari apa yang semua kita bahas ini bagaimana seorang muslim ya menjaga ketenangan jiwanya sehingga nanti akan berpengaruh kepada penampilan dia, tutur katanya, uh, sikapnya, kemudian juga Uh, perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan, baik ibadah ataupun keputusan-keputusan dikerjakan untuk urusan dunianya, semua juga akan mencapai pada kualitas yang baik. Tentunya. Kedepannya insyaAllah kita akan membahasan di bab 94 tentang bab memuliakan tamu. Itu juga teman-teman di Instagram dan Facebook bisa follow. Itu juga mungkin di TikTok ya sudah ada channel kami. Mungkin Anda bisa dukung dan Anda dukung semua channel-channel dakwah Islam menyampaikan tentang syiar Islam. Dan menyampaikan sesuai dengan wahyu Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Agar Anda tentu partisipasi bersama kami semuanya. Pahala tentunya. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanahu kallamah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa antas takfiru kawatubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.